0: Kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta mencapai 11,49 persen menduduki peringkat ke-12 provinsi dengan kemiskinan tertinggi di Indonesia. Dan sudah bersama saya melalui sambungan virtual, Beni Suarsono, Kepala Bapeda Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Pak Beni, salam sehat Pak.
1: Selamat pagi Mas Itia, sehat selalu. Iya, alhamdulillah Pak.
0: Pak ini Soalnya kita... Ya. Pak, ini informasi terkait dengan kemiskinan yang dirilis oleh BPS ya, terkait dengan Yogyakarta. Pemerintah DI menyebut ini ada anomali, Pak, dibalik laporan BPS yang menyebut provinsi Yogyakarta termiskin 10 Jawa. Bapak mungkin bisa menjabarkan sebenarnya anomali dibalik laporan BPS itu apa, Pak? Ya,
1: terima kasih, Mas Yudha. Jadi, diskusinya memang menjadi sangat menarik ya, karena keunikan-keunikan itu yang menyebutnya menjadi anomali. Tapi, sesungguhnya perlu kami... Sampaikan terlebih dahulu, Mas Yuda, bahwa angka-angka ini adalah agregasi dari kinerja semua yang kita lakukan di DI, termasuk dalamnya angka-angka agregasi di kabupaten kota. Kita tahu angka 11,49 itu ternyata dari statistik menjadi tertinggi 10 Jawa, tetapi tidak terbanyak 10 Jawa, Mas Yuda. Sehingga ini menjadi uh, diskusi awal kita untuk uh, nanti nyambung ke diskusi berikutnya. Kenapa anomali? Pertanyaan besarnya kita. Sehingga kita juga tidak sedang ingin selalu berlindung dengan uh, frase anomali. Kita ingin berdas sesungguhnya secara mikro. Kita bi tidak bisa mendiskusikan kemiskinan itu hanya dari angka-angka makro yang mm -hmm. sudah tersusun dan terinformasikan. Sehingga ketika kita bicara anomali, memang harus disandingkan uh, juga dengan angka-angka yang sama melalui apa-apa uh, ilmu-ilmu akademis yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh misalnya, kenapa uh, kita semua selalu menyebut anomali atau paradok. Pada sisi angka kemiskinan 11,49, sebetulnya sesungguhnya naiknya sangat tajam adalah antara bulan Maret 2022 ke September 20, 2022. Maret 2022, angka-angka 11,34 naik menjadi 11,49. Dipandingkan year to year, September 2021 ke September 2022 semuanya sudah terjadi penurunan secara signifikan. Tapi angkanya tetap masih tertinggi 10 Jawa ya tidak terbanyak masih ada.
0: Hmm.
1: Selain kita lihat angka-angka terutama di indeks pembangunan manusia di mana ada tiga komponen apa eh, indikator utama di indeks pembangunan manusia. Pertama soal bagaimana TI membangun eh, kesehatan. ya ukurannya satu tentang kesehatan bisa dilihat kesehatan dari angka atau indeks usia harapan hidup di mana usia angka harapan hidup di Indonesia adalah tertinggi atau terpanjang semasa eh, sekarang ini gitu dengan 75, rata-ratanya begitu kemudian dari indeks yang kedua adalah soal kesehatan ya soal eh, tadi soal kesehatan yang kedua adalah soal pendidikan pendidikan usia harapan rata-rata lama sekolah BPI adalah 15,3 ya setara dengan diploma 3. Harapan sekolahnya 9, eh. yang memang harus kita akui bersama dalam soal ekonomi dari dari indikator utama utama indeks pembangunan manusia adalah soal ekonomi. Ekonomi adalah daya beli di mana ukuran-ukuran yang termuat di dalam statistik itu adalah bagaimana pengeluaran dan asupan apa namanya? makanan yang eh, dinikmati oleh seseorang sehingga diukur menjadi Statistik yang sekarang kita ketahui, ini akarnya menjadi ekstrim. Berikutnya kemudian dari indeks desa membangun, ya indeks desa membangun ini mencirikan bahwa bangunan di desa yang memang konotasinya kemiskinannya lebih tinggi dibanding perkotaan yang selama ini kita kenal, itu indeks bangunan desanya di DI tidak ada lagi desa ter, sangat tertinggal, tertinggal, apalagi bahkan berkembang semuanya pada kategori maju dan mandiri. Sementara dari indeks yang lain kita bisa melihat indeks uh, kebahagiaan hidup, kemudian indeks kesejahteraan dan seterusnya, ini menggambarkan statik yang saling berhadapan walaupun kadang tidak bisa apple, apple nah sudah gitu. Hmm. sehingga dengan dengan angka-angka yang disandingkan semacam ini ini belum bisa uh, kami sukukan secara uh, perbandingan secara sangat nyata sehingga kita menyebutnya paradok. Sementara Uh, secara kultur, masyarakat Jogja itu lebih uh, pada suka uh, geminas titi hati-hati. Artinya begini, uh, tidak mudah untuk membelanjakan sesuatu kalau memang tidak perlu dibelanjakan. Gitu. Kemudian, hal-hal yang lain yang menjadi investasi masyarakat itu belum ter termunculkan di dalam perbandingan ketika seseorang dinyatakan oh kenapa tidak belanja gitu atau kenapa tidak beli. Sementara dia punya investasi uh, apa namanya, Berasnya mengambil sendiri di apa namanya di sawah, kemudian sayurannya bisa diambilkan di kebun dan seterusnya. Ini kan yang kita sebut dengan investasi. Kemudian berikutnya eh, karena akhirnya tadi harapan lama-lama sekolahnya itu menjadi terbaik begitu, orang menginvestasikan untuk pendidikan. Sehingga kalau kita melihat dari sisi asupan makanan dan pengeluaran memang Tidak bisa dilihat dari bagaimana dia mengeluarkan dan bagaimana dia menjadi uh, asupan di dalam ukuran-ukuran itu. Mm -hmm. Ini Mas ya. ada yang mungkin diskusi awal, mm -hmm. bagaimana kita memandang. Sekali lagi, angka ini adalah angka yang menjadi trigger kami, melihat lebih jauh, secara mikro sebetulnya, kalau kita sebutkan pada, kalau kita dulu bahasanya ada bahasa statistikanya namanya desil, kalau sekarang sudah harus membaca persentil artinya kedalaman dan keparahan itu. p 1 p 2 menunjukkan karakter perbaikan atas. Menurunnya gap antar wilayah ya, antar wilayah. Uh -huh. Kalau uh -huh. saya nyebut maksudnya misalnya uh -huh. di, di itu ada empat kabupaten satu kota gitu. Yeah. Selatan uh -huh. itu terdiri dari Gunung Kidul, Bantul, kemudian Kulon Progo itu kita sebut biasanya ini wilayah selatan. Kemudian ada wilayah tengah Kota Yogyakarta, wilayah utara ada Sleman. Memang terjadi gap antar wilayah di dalam apa namanya? baik itu dari sisi pendapatan maupun dari sisi hmm. ah, bagaimana dia melakukan belanja hmm. begitu ya sehingga ini harus kita dorong maka angka inilah menjadi trigger bagi kami melihat yeah. kedalaman dan keparahan itu menjadi utama hmm. di kami sehingga berikutnya harus kita tata betul di sana memang ada anomali-anomali yang secara uh, spesifik memang sulit yeah. untuk disandingkan bahasa kami dibandingkan gitu yang lalu memang data statistik ini mungkin harus bisa dibandingkan dengan apa namanya daerah lain gitu Mas Ida.
0: Ya, Pak Beni saya tertarik dengan kesenjangan dalam masyarakat di Yogyakarta tenda 5 kabupaten kemudian bagaimana purchasing power mereka. Yang menarik data dari BPS sendiri mengatakan bahwasanya rasio gini atau gini rasio itu data dari BPS ada gap cukup besar 0,459. Ini menunjukkan kesenjangan kesenjangan antara si kaya dan miskin di Yogyakarta itu makin melebar, Pak. Lalu bagaimana Anda melihat hal ini?
1: Iya, Mas Hidah. Maka ketika kita bicara tadi angkanya 11,49 itu kan berdampak kepada pengembangan wilayah. Nah, kata kuncinya adalah pemerataan dan mendorong pembangunan ke selatan tadi. Gitu. Mm -hmm. Jadi kalau dulu orang semua orientasinya pembangunan itu ada di utara, di Sleman dan di kota, sekarang sudah dorong pembangunan itu ke arah selatan. Artinya... Uh, reorientasi kita kembali membangun mirah selatan yang memang terjadi get, baik jini maupun rasionya akibat ketimpangan di kemiskinan tadi, maka uh, rencana pembangunan kita ke selatan, contoh paling konkret mm -hmm. Mas sudah sudah terbangun terbentang jalan sepanjang 116 kilo di jalur lintas selatan-selatan. Mungkin Mas Yudha eksperien mm -hmm. ke kita lihat. Sehingga kita bisa dibuka ke selatan. Mm -hmm. Kemudian di Kelompoko, itu sudah terbangun Hotel e, Bintang 4 ke atas ya. yang sudah hmm. ada huniannya ada satu bintang. Hotel hmm. Yang dulu tidak pernah ada. Hmm. Di Gunung Kidul, sekarang sudah ada e, bangunan Hotel Bintang 4 di Gunung Kidul. Ya. Dan seterusnya akan kita kerahkan. Dari sisi pendidikan, kami didukung oleh UIN, oleh Gajah Mada, membangun cabang pendidikan di Kulon-Kulonkong, di Gunung Kidul. Supaya apa? Persebaran itu lalu nanti, anak belajar mahasiswa itu bergeser dari dulu orientasi selalu ke utara di Sleman dan di kota bergeser ke selatan supaya apa bisa mengurangi gap antar wilayah tadi mm -hmm. karena wilayah selatan itu kalau sederhananya kan jarang melihat tulisan sale sale ya mas gitu ya sale <laughs> gitu maksud saya gitu sale diskon art kian yeah. gitu tapi di utara kan marak sekali dan itu tumbuh kan. sementara di selatan pergeseran uang itu dilakukan dengan pertukaran barang begitu punya pisang ditukar sayur punya sayur ditukar beras dan seterusnya begitu sehingga tidak terlihat adanya sirkulasi ekonominya bentuknya uh, uang yang bergulir begitu bila dibandingkan uh, wilayah tengah dan selatan mas
0: ya pak benny menarik tadi katakan terkait dengan uh, bagaimana pemerataan terhadap pembangunan kemudian juga purchasing power di masyarakat utara selatan Yogyakarta berpengaruh. Ini sepertinya inline dengan Gubernur, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Habong Kubono sepuluh yang mencanangkan visi misi untuk membangun daerah selatan sebagai salah satu upaya pemerataan. Nah, kalau bicara mengenai selatan mengapa di Yogyakarta terkesan lebih lambat Pak? Apakah memang secara uh, geografis tidak begitu menguntungkan buat para petani ataupun juga para wisatawan tidak terlalu tertarik. Tapi tadi bapak katakan di Gunung Kidul sudah mulai banyak hotel karena kita juga mengingat Gunung Kidul salah satu kawasan wisata yang mencadangkan wisata bahari ya dengan uh, pantainya yang begitu banyak. Tapi di satu sisi juga mungkin Bantul terkendala pariwisata juga aksesibiliti. Lalu mengapa pak tidak terjadi pemerataan di Yogyakarta dan cukup lama pak pemerataannya yang terjadi?
1: Ya. Yeah. Mas Yudha, jadi Selatan itu kan hampir 3 per 4 luasan wilayah Diy, kalau kita baca. Kita bisa gunung kita saja. Gunung kita luas wilayahnya 46 persen, jadi luasnya luar biasa. Bentang alam ini lalu mempengaruhi daya dukung kita terhadap Selatan. Nah, mengapa sekarang kita semua uh, dari data-data statistik kita harus ke Selatan? Karena kita belajar dari proses pengalaman itu sehingga uh, FPJMD 2 eh, tahun terakhir yang 2000 apa namanya dua, 2022 kemudian ke 2027 sebelumnya ada tahun-tahun eh, sebelumnya itu arahnya sudah ke selatan semua mm -hmm. memang agregasinya atau mm -hmm. akselerasinya tidak cepat di utara karena tadi fokus orang investasi ingin di utara mm -hmm. ya kan yang sudah aksesibilitasnya sudah lebih mati, maka kami semua kita dorong ke selatan maka sekarang sedang dibangun pelabuhan perikanan gasing. di Selatan, di Gunung Kidul ya, juga akan memompa kinerja ekonomi di wilayah sana kenapa tadi kita orientasinya membuka hub dengan jalur lintas Selatan-Selatan sekarang di, sudah terbuka untuk wilayah ke pantai, jadi tidak ada hanya pantai, tetapi juga lautnya yang belum didaya secara optimal, ya, menggeser mindset dari petani tanah putih, nelayan juga bukan barang yang bisa di membalik sebelah tangan, masih udah gitu mm -hmm. ya tidak seperti membangun fisik geluri orientasi yang terus-menerus masih dilakukan karena uh, apa peluang kita di ekonomi sebenarnya dari selatan ya sebenarnya di selatan ada uh, pantai dengan uh, keindahannya ada laut dengan budid apa perikanannya belum tereksploitasi dan sebagainya sehingga itu kita buka ke selatan belum lama ini kita juga buka jalur yang tengah yang dulu kita sering macet ketika mau ke Gunung Kidul gitu, akses wisatanya terhambat di Banyuwangi kita sudah buka akses tengah jadi melalui jalur ke atas ke Candi Ijo terus ke atas lagi ke Langgeran itu pahit-pahit membuka akses di selatan gitu
0: mm -hmm. yang
1: memang secara geografis lebih menantang dibandingkan wilayah utara dan tengah. Gitu.
0: Baik, sembari menunggu uh, progres pembangunan infrastruktur kemudian distribusi uh, terkait dengan bagaimana investor akan tertarik ke kawasan selatan Yogyakarta ini yang menarik pak terkait dengan kalau kita bicara mengenai angka kebahagiaan ya pak ya. Yogyakarta memang dikatakan BPS eh, angka kemiskinannya tinggi di Jawa. Tapi di sisi lain yang menarik adalah sebagai provinsi yang tingkat indeks kebahagiaan warganya tinggi. Mungkin Pak Beni bisa menceritakan mengapa ini sangat kontradiktif ya Pak. Mengatakan kemiskinan tapi orangnya lebih bagi. Apakah ini juga dipengaruhi oleh kultur dari masyarakat Yogyakarta sendiri juga Pak?
1: Iya Mas Yudha. Tadi dengan tidak ingin saling apa saling menghadang soal statistik tapi faktanya kan kita hadapi realita sesungguhnya di lapangan masih mm -hmm. jadi kebajian tinggi usia harapan hidupnya panjang gitu ikrarnya bagus indeks desa bangunnya juga tinggi gitu ini kalau kita hadapkan kan lalu tidak ketemu angka statistiknya gitu tapi mm -hmm. baiklah kami tidak akan lalu bertahan mati-matian, kenapa kok menjadi tertinggi gitu ya? Nah, kami akan ures saja gitu Mas Yuda supaya kita apa di dalam membangun itu kita bisa menerima masukan dari semua unsur. Hadirnya Senin -sen pagi hari ini sebenarnya kita mencerahkan kita semua bagaimana kita memposisikan BI yang tadi konon kemiskinannya tertinggi, tetapi kok Iya bisa ya? Kan kalau secara teori kan tidak tidak ketemu Mas Yuda orang miskin kok senang gitu kan realitas di lapangannya hmm. tidak pernah ketemu teorinya. Kemudian yang kedua, orang miskin enggak bisa harapan hidupnya bisa panjang ya. Kan realiti akademinya juga tidak ketemu. Lah, oleh sebab itu sebetulnya ada tadi Bapak kita kembali. Orang Jogja itu memang geminas itu turun hati-hati gitu ya. Jadi memang sawan mau gejala itu. Saya ambil contoh paling konkret. Mas Jeda sering ke Jogja ya?
0: Mm Heeh.
1: -hmm. Ah, sering ke Jogja. Coba kita pelajari sama-sama. Kalau Mas Jeda sarapan pagi mau di Katipiro kan ada soto yang menghadap ke selatan yang kodang sampai hari ini itu masih Kenapa ketika apa namanya yang disajikan habis terus kemudian tidak buka malamnya? Kan pertanyaan paling sederhana sebetulnya, ya kan? Artinya pada posisi itu berkah itu menjadi sangat luar biasa. Sekali lagi kami tidak sedang menutup nutupi. para orang Jogja itu mudah mudah bersyukur begitu tidak tetapi ini memang fakta di lapangan yang Baik. kita hadapi Mas Uda. Yeah. sehingga realita uh, angka itu kami dorong pembangunan ke selatan tidak hanya ke selatan kami harus dukung dengan kenisayaan teknologi informasi ya kemudian di mana letaknya ada di kalurahan maka kami akan dorong reformasi birokrasi kalurahan dan reformasi apa uh, namanya masyarakat yang ada di kelurahan. Bentuknya apa? Pemberdayaan yang harus kita lakukan. Dan nanti akan segera kami rilis kemiskinannya uh, ekstrimnya yang memang tidak mungkin kami lakukan pemberdayaan. Yang bisa hanya kami lakukan adalah bagaimana DI mampu melindungi dan memberikan jaminan hidup uh, para kami yang sudah tidak bisa diapapakan. Nah ini proses penjelasan data itu harus konkret karena harus by name, by address, dan fakta di lapangannya ketemu. Nah, nah, akan angka-angka
0: ini sangat
1: yeah. yang bisa kami informasikan lebih lanjut.
0: Ya, terima kasih sekali Pak Beni buat waktunya. Mudah-mudahan tadi rencana untuk meningkatkan uh, produktivitas, infrastruktur, dan juga investasi di Yogyakarta Selatan bisa segera tersenggara sehingga angka kemiskinan secara statistik juga bisa diperbarui dan juga bisa meningkatkan taraf hidup dan kebahagiaan yang inline juga dengan pendapatan masyarakat Yogyakarta. Salam sehat selalu, Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih,
1: Mas Tia. Salam sehat selalu. Salam dari Yogyakarta.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.